0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, heute das Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Ralf Salzmann geführt habe. Ralf ist der Gründer von The Starting Ten, einer nachhaltigen Modemarke, ein Startup, das Sportkleidung herstellt, aber auch Streetwear und zwar wirklich mit ganz, ganz tollen Werten und ich trage die Kleidung wirklich aus purer Leidenschaft und ähm, genieße es total, diese Qualität wirklich tragen zu dürfen und auch was dahinter steckt und genau darüber spreche ich heute mit Ralf, wann und wie er sich selbstständig gemacht hat und das Startup gegründet hat und ja wirklich, welche Vision hinter The Starting Ten steckt und was diese Marke ganz konkret von anderen Sportmarken unterscheidet und er gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Tipps mit für die Gründung eines Startups. Also falls du auch eine Idee hast, für etwas brennst, ähm, wofür du losgehen möchtest oder sei es auch im Angestelltenverhältnis bist, dann hör hier auf jeden Fall rein, lass dich inspirieren und wenn du auch gerne etwas stöbern möchtest, vielleicht ein paar neue Teile brauchst, sei es Tops, T-Shirts für Streetwear oder auch für, für Sport, dann hör auf jeden Fall bis zum Ende. Es gibt eine kleine Überraschung, ein paar Prozente, die Ralf dir gerne schenken möchte für einen bestimmten Zeitraum. Davon erfährst du mehr im Outro und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhauen.
1: Lieber Ralf, ich freue mich riesig, dich heute im Podcast zu Gast zu haben. Wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt. Du bist der Gründer von The Starting Ten, einer wunderbaren Sportmarke für Kleidung, für Multisport. Und ich war ganz begeistert von unserem ersten Telefonat an. Und jetzt ist es soweit, dass ich auch ähm, dabei bin beim Team The Starting Ten und ja, so die Werte und die Vision und die Message ähm, rausbringe und gerne in die Welt trage. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über deinen Weg sprechen, über The Starting Ten, über die Werte und was vor allem so der Unterschied ist zu dem, was man sonst so auf dem Markt findet. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einmal vorstellst, wer du bist, wo du herkommst und was vielleicht dein Weg war, bevor du The Starting Ten gegründet hast.
2: Ja, vielen Dank für das nette Intro, Anna. Ich freue mich auch unglaublich, dass du bei The Starting Ten jetzt dabei bist und auch heute Gast in deinem Podcast zu sein. Ich bin Ralf Salzmann, bin 47 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, Geboren bin ich im Saarland, ähm, lebe aber jetzt schon seit seit über 15 Jahren in München. Und du hast nach meinem Werdegang gefragt. Ähm, ich selbst war früher ein passabler Tennisspieler, nie auf dem Niveau, auf dem du heute spielst, hat bis in die Oberliga gereicht. Also so dieses dieses Interesse für Sport, das habe ich ganz früh als Kind entwickelt und ähm, das wollte ich auch mit in den Beruf nehmen. Ähm, als ich Abitur gemacht habe, ähm, habe ich gesagt, Mensch, im Sportmarketing arbeiten. Ähm, das wäre was Tolles, ähm, habe dann Zivildienst gemacht, mich für ein BWL-Studium entschieden, ähm, parallel dann noch den Aufnahmetest fürs Sportstudium gemacht und bestanden und habe dann angefangen, BWL und äh, Sport zu studieren. Und während des Studiums habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, BWL zu machen, weil, weil ich dachte, ja, wenn du uns Sportmarketing möchtest, äh, musst du letzten Endes eine hohe Sportaffinität haben. Aber ob du jetzt die 100 Meter in 11 oder 13 Sekunden läufst und was über Bewegungslehre weißt oder nicht, das ist wahrscheinlich einem Adidas, einem Nike ähm, ziemlich egal. Und habe dann BWL fertig studiert in Saarbrücken, Frankfurt und in Dublin ähm, und habe dann die Gelegenheit bekommen, äh, am, am Marketinglehrstuhl ähm, zu promovieren, was ich ganz faszinierend fand, weil der Marketinglehrstuhl an der Universität des Saarlandes das Institut für Konsum- und Verhaltensforschung war oder heute noch ist und das hatte eine, eine ganz große Nähe zur Psychologie, das hat mich immer fasziniert und ähm, nach der Promotion ist dann tatsächlich meine erste Bewerbung an Adidas gegangen, ich war früher so ein, so ein Adidas-Kind, ja also wir sind ja beim Tennis und ich, ich konnte früher nie Becker-Fan sein, äh, weil Becker LS äh, getragen hat und Puma gespielt hat und äh, dann bin ich damals mit, mit Edberg und Lendl gegangen, weil ich einfach so ein Adidas-Kind war und habe dann meine erste Bewerbung an Adidas geschickt und habe dann auch mit denen gesprochen und ein tolles Gespräch gehabt. Und die haben dann aber gesagt, ja, du bist da jetzt zwar promoviert, aber was haben wir davon, dass du deinen Doktortitel mit dir trägst? Und da hatten sie ganz recht, muss ich rückblickend sagen. Aber ich hatte da vier, fünf Jahre meines Lebens investiert und ähm, ja, wurde dann mit so äh, New-Joinern, Berufsanfängern in einen Topf geschmissen. Und dann habe ich gedacht, nee, also das, das geht jetzt auch nicht. Und ähm, ja, bin dann in der Beratung gelandet mit Schlips und Krawatte und ähm, durch Deutschland und Europa getourt. Ähm, bis dann zum Glück ähm, meine Tochter dann auf die Welt kam, beziehungsweise meine Frau wurde schwanger. Und da war klar, ich will nicht so ein Wochenende-Daddy sein und ähm, habe das berater Beraterdasein zum Glück an den Nagel gehängt und den Sport wieder ins Berufsleben zurückgeholt und bin dann ähm, zu Sportcheck gegangen. Und da hat meine Karriere im, im Sportbusiness dann eigentlich äh, begonnen.
1: Und wie kam es dazu, dass du, soweit ich weiß ja von dir aus, quasi da gekündigt hast und gesagt hast, so, ich mache es jetzt besser, anders, wie auch immer und ich gründe ein Start-up, ich gründe eine, ja, eine Marke und ähm, gehe quasi so einen ganz neuen Weg. Was war der Ausschlag, Eben der Grund?
2: Ja, ich musste eigentlich zwei, zwei Zeitpunkte benennen, ja, das ähm, das eine ist tatsächlich Sportcheck gewesen. Ich war dann Bereichsleiter dort und da kriegst du immer so Presseclippings auf den Tisch und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich war so ein so ein Adidas Kind und das muss 2016, 2017 gewesen sein. Und da hat Under Armour Adidas auf dem nordamerikanischen Markt in, in irgendeinem Quartal geschlagen, also höhere Umsätze erzielt. Und der nordamerikanische Sportmarkt ist ein riesiger Markt, wo Adidas auch ein riesiger Player ist. Und mir wollte das damals irgendwie gar nicht in die Birne reingehen. Wie kann das sein, dass so ein junges Unternehmen, das Under Armour damals noch war, tatsächlich so ein, so ein Riesen wie Adidas im Quartal schlagen konnte? Und das hat mich wahnsinnig interessiert, und ich hatte ja schon so von meinem Background erzählt, ähm, so an diesem Institut für Konsum- und Verhaltensforschung, da werden eigentlich sämtliche Marktphänomene immer aus der Psychologie des Kunden bewertet und, und erklärt. Und, und meine Theorie damals war, das kann eigentlich gar nicht sein, dass Under Armour jetzt plötzlich bessere Sporttextilien macht als, als Adidas. Das muss irgendwo alles im Kopf des Konsumenten stattfinden. Ja? Also die müssen es irgendwie geschafft haben, über eine clevere Positionierung ähm, ja, vielleicht einfach dieses Thema Newness. Da gibt es endlich mal eine Sportmarke, die anders ist, die neu ist. ja Gerade so die Kids dieser Welt, äh, die finden es vielleicht cool, mal eine Sportmarke zu tragen, die nicht der Vater schon getragen hat. Oder bei Adidas vielleicht so der Großvater. Ähm, und dann hatten die an der Ama ja so ein bisschen, bisschen härter, ein bisschen rougher positioniert damals, so in die Crossfit-Richtung gehend. Und das fand ich alles ziemlich faszinierend. Und äh, meine These war, das das kann irgendwo nur am Kopf des Konsumenten stattfinden und das hat mich dann so gejuckt, dass ich einen Freund von mir eingerufen habe, der ist Prof an der TU in München, hallo Jörg, und habe ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, Mensch, ich würde gerne mal wissen, wie das eigentlich im Kopf des Konsumenten abläuft, ich würde gerne mal eine Befragung machen und so eine Imageanalyse von, von Sportmarken, eine aktuelle sehen und dann fand er das auch spannend, dann haben wir uns eine eine Masterstudentin ähm, rausgesucht, die die Maximiliane, hallo, und ähm, die hat das Thema dann betreut. Und dann haben wir 15- bis 30-Jährige, also so die, die kommende Generation an, an Sportlern ähm, oder die junge Generation an Sportlern und Sportlerinnen befragt, fast 1000 Menschen. Und dann kam eigentlich genau das raus, was ich so vermutet hatte. Ja, so Man, man hat dann so einen Image- Raum, einen Wahrnehmungsraum von Sportmarken gesehen und Adidas und Nike und Puma die hingen so aufeinander wurden als sehr austauschbar wahrgenommen und damals war Under Armour 2016, 2017 einfach noch so ganz weit weg, so im Marketing nennt man das dann so eine unique selling äh, proposition und dann habe ich gedacht, ah, guck an ja, also meine Hypothese war da eigentlich richtig und ein paar Monate später ähm, hat dann die ISPO in München stattgefunden, das ist so die größte Sportmesse der Welt und da bin ich dann hingegangen und habe mir diese Sourcing-Hallen mal angeschaut. Also wo, wo im Grunde genommen die 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 Produktionsdienstleister, die Produzenten, die Garnhersteller, die Stoffhersteller ähm, ausstellen, weil mich weil mich einfach interessiert hat. Ähm, ja, wo wo kommen eigentlich die die Garne her? Ähm, wo in der Welt wird produziert? Welche Qualitäten sind das? Ich war bei Sportcheck immer so im Bereich Marketing-Vertrieb angesiedelt und mit, mit Einkauf und Produktbeschaffung hatte ich recht wenig zu tun. Und das fand ich dann auch ganz faszinierend zu sehen, dass du die besten Garne der Welt, die die besten A-Marken der Welt einsetzen, einfach einkaufen kannst. Ja? Also du brauchst überhaupt kein großes Research and Development, kein Entwicklungslabor, um eine richtig tolle, hochfunktionale Sportmarke auf die Beine zu stellen, sondern du kannst einfach die besten Garne dieser Welt einkaufen und bei einem sehr hochwertigen Produzenten dann äh, bearbeiten lassen und herauskommt eine funktional extrem hochwertige Sportmarke. Und dann war das so in meinem Kopf, wo ich dachte, Mensch, so Marketingvertrieb, das, davon verstehst du ja ein bisschen was und ähm, viel geht tatsächlich über Positionierung und du kannst hervorragende Stoffe einkaufen und findest sicherlich auch hervorragende Produzenten, und dann war dieser Gedanke in meinem Kopf, Mensch, du könntest auch eine eigene Sportmarke irgendwo launchen. Und das war 2016, 2017. Ich habe dann auch mit ein paar Freunden von mir darüber gesprochen. Ja, und die haben dann alles so sinngemäß gesagt, Mensch, ja, schöne Idee, Ralf, aber das ist schon ein dickes Brett, was du da bohren würdest. Und willst du das wirklich? Und ja, also irgendwo der... Der Mut war irgendwo nicht da, der der Entschluss war noch nicht gereift. Ähm, ich bin dann bei bei Sportcheck raus und bin zum FC Bayern gegangen, was mich als Marke irgendwo auch fasziniert hat. Und war dann noch drei Jahre beim FC Bayern. Ähm, ich würde sagen zwei unterschiedliche Halbzeiten erlebt. Die erste Halbzeit war super, ja, so hohe Faszination von dieser Marke und Büro an der Säbener Straße und äh, hatte mit den Spielern hier und da auch äh, Berührungspunkte und, und fand diese ganze Welt natürlich aufregend. Und die die zweite Halbzeit war dann schwieriger. Na, dann hat sich diese Sensation so irgendwo gelegt und und ähm, man kommt dann zu Business as usual. Und für mich ging es dann bei Bayern einfach nicht mehr weiter, ähm, weder auf der Karriereleiter noch mit mit meinem Vorgesetzten. Und ähm, dann war irgendwo klar, ähm, dass ich da Dinge ändern ändern muss. Und dann bin ich bei Bayern raus und äh, hatte im Grunde genommen diese drei Jahre zusätzliche Erfahrung in einer der überkommerzialisiertesten Sportarten, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, Also man muss ja nicht viel erzählen ähm, über, über eine FIFA, die WM in Russland 2018, dann die berühmte Winter-WM in Katar mit extrem intransparenten Vergabeverfahren. Und die ganzen Korruptionsfälle und in den gleichen Zeitraum ähm, fielen dann auch noch die, die Olympischen Spiele in, in Tokio, ähm, mitten in der Pandemie, wo sich die gesamte japanische Bevölkerung auch gegen die Ausrichtung ausgesprochen hat und dann die Olympischen Winterspiele in Peking. Also, ähm, das war irgendwo für mich eine Zeit. Ich, ich bin irgendwie Sportler durch und durch und auch immer Sportkonsument gewesen äh, am Fernsehen. Also, ich habe mir da alles reingepfiffen, was ich mir reinpfeifen konnte. Und ich habe bei mir irgendwie dann gemerkt, je näher ich an diesem ultrakommerzialisierten Sport war, desto, desto mehr habe ich das Interesse irgendwo verloren. Ja, das, das hatte einfach relativ wenig mit dem zu tun. Ich bin sicher, du hattest auch in, de in deinem Werdegang als Tennisspielerin irgendwie tolle tolle Trainer in deiner Jugendzeit, ja, die dir irgendwie so die Werte des Sports vermittelt haben. Oder vielleicht waren es deine Eltern,
1: Definitiv, ähm, ja.
2: Also, mir ging das so. Ich habe tolle Jugendtrainer gehabt, habe das währenddessen gar nicht so realisiert, aber die haben mich tatsächlich äh, geprägt als, als junger Mensch, ja, und mich so mit diesen Werten gefüttert, für die Sport für mich heute noch steht oder stehen sollte, ja. Und gerade so die letzten Jahre habe ich irgendwo gemerkt, ich ich entferne mich eigentlich vom 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 Sport, ja, weil weil der Sport eigentlich seinen Werten nicht mehr nicht mehr treu bleibt. Und dann dachte ich, Mensch, das 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 kann eigentlich nicht sein. Und ähm, insofern hat hat dann die Zeit bei bei Bayern auch irgendwo dazu geführt, dass ich die das Storytelling, was bei der Starting Tendern entstanden ist, so ein bisschen schärfen konnte. Ja. Und dann dann bin ich bei Bayern raus, hatte hatte Zeit, hatte die das Konzept mehr oder weniger von 2016, 2017 noch in der Schublade und und äh, habe das dann verfeinert und äh, ja, dann ging's ja, vor fast genau zwei Jahren ging's richtig los, ja. Ähm, Ab dann noch, ja, es ist so aus dem Gefühl entstanden, ja. Also ich habe dann in meiner Peer Group äh, Freunden, vielen Tennisspielern auch dabei, aber auch Fußballern und allgemein Sport Sportliebhaber, mit denen habe ich so gesprochen und habe gesagt, Mensch, geht euch das nicht auch so und und uh, do you feel me? Und die haben dann gesagt, ja, ja, da hast du absolut recht. Ähm, das hat Momentum, das hat Zeitgeist, was du beschreibst. Und ähm, ich habe viel Marktforschung gemacht in meinem Leben, auch bei der Beratung und bin dann auch irgendwo nicht nur Gefühlsmensch, sondern auch Kopfmensch und ja, bin ja auch verheiratet, habe zwei Kinder, also ich bin nicht 25, so ein junger Hüpfer und hätte jetzt nicht sagen können, ach, jetzt jetzt versuche ich mal was zu gründen und äh, ja, wenn es dann nicht klappt, äh, nicht tragisch. Also habe ich dann gesagt, äh, ich muss irgendwie mal noch eine Marktforschung machen, um um mein Gefühl, was ich hatte, so ein bisschen quantifizieren zu können, ja ob das eine Aussicht auf Erfolg hat. Und dann habe ich ähm, im Mai, Juni vor zwei Jahren habe ich habe tausend ich Menschen dann noch befragt über eine Online-Umfrage und habe einfach so ein paar Statements rausgehauen, die die mich so beschäftigt haben, so wie mh, beispielsweise. Ich bin heute immer noch großer Sportfan, aber irgendwie muss ich sagen, dass sich der Sport immer von von immer mehr von seinen Wurzeln entfernt und und Korruption, Doping und Gier ähm, den Sport eigentlich überlagern. Das waren so so Statements, die ich formuliert habe und wollte einfach wissen, wie groß ist die die Zustimmung, ähm, die es dazu gibt und Nachdem ich die Marktforschung gemacht habe und gesehen habe, dass das nicht ich in meinem Tunnel und in meiner Peer Group bin, sondern dass das viele Menschen so sehen und so fühlen, habe ich gesagt, so, jetzt so warst du 20 Jahre Angestellter, jetzt oder nie, jetzt, jetzt probierst du es einfach. Und, und dann ging es, ja, vor zwei Jahren ging es dann richtig los mit der Starting Ten.
1: Hammer. Und ich finde das ganz spannend, weil du bist am Anfang eher so nach deinem Bauch gegangen, nach deinem Gefühl gegangen, nach deinem Herzen gegangen und hast eigentlich gefühlt, was du gerne möchtest und was du vielleicht auch verändern möchtest und hast dann aber trotzdem, weil du auch gesagt hast, natürlich brauchst du auch ähm, eine finanzielle Sicherheit und eine Aussicht auf Erfolg ähm, und hast diese Forschung gemacht. Und das finde ich so eine schöne Kombi. Ich glaube, viele Menschen starten erstmal mit dem Kopf und überlegen, wo kann ich erfolgreich sein und irgendwie das große Geld machen und machen es dann vielleicht sogar, aber sind am Ende total unglücklich, äh, weil sie das dann nicht erfüllt, was sie tun. Und ich finde die Reihenfolge ganz wichtig, die du gewählt hast, ähm, aus meiner Erfahrung raus, dass man sich überlegt, was würde mich erfüllen und wie. Und dann kann man auch natürlich oder sollte man schauen, ja, ist es gerade an der Zeit und spricht das einfach auch andere Menschen an? Und dann, ja. ja.
2: Das stimmt. Also, das, das war auch tatsächlich ein Lernprozess. Also, ähm, ich war schon lange Zeit im Leben doch eher so ein Kopfmensch und auch irgendwo geprägt von, ja, von, von Erwartungen von außen, ne? Also, ich glaube, jeder, jeder nimmt so seine Päckchen mit, so seinen, seinen Rucksack, den er auf dem Rücken hat und, ähm, ja, also ich glaube, mit der Erfahrung von heute, hätte ich da nochmal promoviert, glaube nicht. Ja, es war irgendwie gute Seminararbeit geschrieben, gefragt worden, willst du nicht? Und dann gedacht, ach, oh, das ist jetzt eine Gelegenheit, kann ich die eigentlich ausschlagen? Ach oh, nee, kannst du eigentlich nicht. Und dann bin ich da ja bei der Promotion gelandet und dann, ähm, ja, dann... Da war ich irgendwie ein Jahr dran und oder eineinhalb und hat dann irgendwie gemerkt, äh, eigentlich ist das nicht meins. Äh, hatte dann aber nicht den Mut zu sagen, okay, jetzt schmeißt es hin. ja Irgendwie so diese Kopfdenke, du hast eineinhalb Jahre deines Lebens da rein investiert, jetzt, jetzt musst du es auch durchziehen. Also dieses diese Disziplin ähm, und diese Strenge zu mir selbst, äh, die die hatte ich schon, aber... Das, das tut auf Dauer nicht gut. ja. Und, und in der Beratung war es dann irgendwo ähnlich, aber da kam zum Glück dann die Vaterschaft dazwischen. Wer weiß, vielleicht wäre ich sonst nie auf den Trichter gekommen und würde heute noch mit Schlips und Krawatte durch die Welt rennen. ja. Also musste sich bei mir auch entwickeln, dass, dass ich stärker auf meinen Bauch höre als auf meinen Kopf.
1: Aber ganz toll und ähm, eine große Inspiration für bestimmt ganz viele, die jetzt auch zuhören. Ach, vielleicht. Ich würde gerne auf das Starting 10 eingehen. Wie hast du es gemeistert, sozusagen dieses Unternehmen zu gründen und das Startup so ins Leben zu rufen? Sei es, ähm, wie bist du vorgegangen? Vielleicht jetzt nicht ins Detail, aber so mal ganz grob. Du hast dir bestimmte Werte überlegt, ähm, vielleicht auch Partner, bestimmte Wege, also was verkörpert das Starting Ten? Welche Werte stehen dahinter und wie bist du gestartet?
2: Ja, ähm also fangen wir vielleicht mit den Werten an. Ähm ich habe ja so meinen Werdegang vorhin kurz, kurz beschrieben und und das Wichtigste, was in mir einfach rumort hat, war einfach, ähm Mensch, was ist eigentlich aus dem guten alten Sport geworden. Alt ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, weil es sich so konservativ oder reaktionär anhört. Aber, aber ähm, ich habe mich einfach gefragt, wo worum geht es eigentlich für 99 Prozent der Menschen im Sport? Ja, da geht es irgendwo auch um Leistung und man will sich verbessern, von welchem Niveau auch immer kommend. Aber äh, für die meisten Menschen geht es beim Thema Sport einfach darum, äh, fair sich zu messen mit anderen. ja also dieser Fairnessgedanke ist in der Regel über dem über dem Kommerzgedanken. Und ähm, für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine Sportmarke gründen, die bei allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sich eigentlich in so einen fairen Sportsmann, eine faire Sportsfrau hineinversetzt, und sich als Leitbild fragt, wie würde so jemand entscheiden, egal ob es darum geht, welches Material setze ich im Rahmen der Produktion ein, wo möchte ich produzieren, welche Sportler möchte ich mir aussuchen, die die Marke repräsentieren, was würde jemand tun, der ein Sportler ist, der das Herz am rechten Fleck hat äh, und für den für den Fairness ähm, ein ganz hohes Gut ist. Und das ist im Grunde genommen so das das Motiv, was mich dann im Rahmen der der Markenkonzeption geleitet hat und und äh, was mich was mich auch heute noch leitet. Ja, und daraus leiten sich dann andere andere Werte ab. Ja, also wie beispielsweise, dass ich sage, wenn man fair sein möchte, dann dann muss man fair zu Menschen sein, dann muss man fair zur Umwelt sein. Das heißt, da kommt ein hoher Anspruch äh, raus, was was Nachhaltigkeit betrifft. Oder diese Tatsache, dass mir vor allem bei IUC und FIFA dieses Thema Intransparenz und Korruption unheimlich auf die Nerven ging. Ja, warum werden, werden gewisse Entscheidungen getroffen? Wie werden die kommuniziert? Ähm, daraus ist für mich dann dieser Wert der Transparenz ähm, entstanden. Ja, ähm, was ja auch auf der Homepage recht detailliert beschrieben wird. Ähm, oder auch die Frage, ähm, ich meine, das Starting Ten steht jetzt ganz am Anfang und es ähm, ist klar, wenn du ein Startup hinstellst, auch in so einem umkämpften Markt, wie es der Sporttextilmarkt ja ist, ähm, du verdienst nicht vom ersten Tag an Geld, ähm, das ist irgendwo logisch, aber sich, sich zu Beginn schon Gedanken darüber zu machen, ähm, was passiert, wenn das Starting Ten tatsächlich mal profitabel wird, ähm, was macht man mit den Gewinnen Ja? oder auch ähm, was die Geldgeber betrifft, äh, wen möchte man als Investor da reinnehmen und wer nicht, also bitte nicht den klassischen Finanzinvestor, der sagt, oh, könnte sein, dass ich in ein, zwei Jahren da einen guten Exit mache und mit mit einem hohen Return on Invest äh, rausgehe. Ähm, also das, das sind dann Themen, die eigentlich aus diesem Grundgedanken, ähm, was würde ein fairer Sportsmann, eine faire Sportsfrau äh, tun, ähm, die daraus eigentlich erst entwickelt wurden.
1: Mega spannend. Ähm, ich find, was, es, war
2: deine zweite, was war deine ja, zweite Frage?
1: Also, Frage erstmal waren es die Werte und wie du dann vorgegangen bist. Ähm, auch so diesen Gründungsweg, weil ich glaube, es gibt viele ähm, Menschen draußen, die ganz tolle Ideen haben, auch die ganz wertvoll sind für viele, viele Menschen oder Tiere oder die Umwelt und sich dann aber viele nicht wirklich trauen oder nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und ähm, deswegen habe ich das auch gerade nochmal so herausgestellt, diesen Punkt, du bist nach deinem Bauchgefühl gegangen, hast deine eine Analyse gemacht und dann bist du gestartet. So Und wie war der Start? Also vielleicht hast du da irgendwie ein paar Tipps, strategisch, wie auch immer, wie bist du gestartet, um das Starting Ten zu gründen?
2: Mhm. Ähm, also ich versuche jetzt mal relativ allgemein zu bleiben, weil, weil viele Dinge natürlich wahnsinnig Startup und themenspezifisch sind. Ähm, aber bei mir war es in dem Fall natürlich so, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ähm, für mich war irgendwie klar, ich, ich ich, bin 47, ich bin kein junger Hüpfer mehr und ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder und ähm, ich lebe hier in München und die Münchner Immobilienpreise <lacht> sind wahrscheinlich bekannt. Also für mich war irgendwo klar, ähm, dass ich auch ein gewisses Maß an, an finanzieller Sicherheit äh, benötige. Ähm, und ich habe mit, mein, mit meiner Frau auch irgendwo gesprochen, äh, weil man mehr oder weniger als Familie auch eine gemeinsame Finanzplanung macht und die Finanzplanung ja nicht nur das laufende Jahr äh, betrifft, sondern auch die Kinder werden groß und brauchen mal eine Ausbildung und äh, wie viel legt man zurück für später und, und, und. Und ähm, ich habe mir von Anfang an ein, ein finanzielles Limit gesetzt, wie viel Geld ich aus meinem Privatvermögen in das Starting Ten reinstecken möchte, also das halte ich für wichtig, weil ich so in meinem Umkreis auch den einen oder anderen erlebt habe, der das nicht gemacht hat und der dann immer irgendwie gesagt hat, ja, die nächsten 10.000 und die nächsten 10.000, das, das kriege ich auch noch hin und ähm, ja, auf einmal schaust du zurück äh, und hast dich einfach finanziell äh, überhoben. Und ich glaube, das kannst du, wenn du Anfang 20 bist, weil du noch ein, ein gesamtes Erwerbsleben vor dir hast. Aber wenn du irgendwie auf die 50 zugehst, ist es halt wahnsinnig riskant, das zu machen. Also das war für mich wahnsinnig wichtig, mir da ein, ein Limit zu setzen. Und das zweite Limit ähm, war auch das, dass ich gesagt habe, ähm, ich nehme mir maximal ein Dreivierteljahr, um Investoren zu finden. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich wenn ich es in einem Dreivierteljahr nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nicht in zwei Jahren und dann muss ich zusehen, dass ich wieder in ein Angestelltenverhältnis reinkomme. Ja. Also das, was ich jetzt sage, ist vielleicht eher für Gründer relevant, die so in meinem Alter gründen, für einen Anfang 20-Jährigen ist das wahrscheinlich relativ unerheblich. Ja, Aber
1: ich finde trotzdem, dass man sich daraus ja schon was ableiten kann und vielleicht ist es für den einen nicht ein Dreivierteljahr, vielleicht sind es ein anderthalb so.
2: Ja, Aber ja.
1: irgendwann ne, möchte man ja trotzdem auch ein Ergebnis haben, mit dem man dann zumindest eine neue Entscheidung trifft. Also ja. finde ich das trotzdem total hilfreich.
2: Ja, ähm, ja was du vorhin auch nochmal wiederholt hast, dieses Thema dass man auch faktenbasiert arbeiten sollte, finde ich wichtig. Also ich, ich war 20 Jahre Angestellter. Ich war in dieser Start up Szene ja nie wirklich drin. Aber wenn du dann gründest, kommst du mit Menschen ins Gespräch. Und was viele dieser Menschen gemeinsam haben, ist eine unglaublich hohe Begeisterung für ihr Thema. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, diese Begeisterung zu haben, weil ja die meisten, die jetzt nicht selbstständig sind und nicht gründen, haben, glaube ich, keine Vorstellung davon, also das Starting Ten steht jetzt da und äh, es sieht gut aus und 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 man schaut so von außen drauf und denkt wow runde Sache. Aber um dahin zu kommen, auf dem Weg, da geht so vieles schief. Du hast mit so vielen Widerständen zu kämpfen. Ähm, das will ich jetzt nicht alles alles hier im, im, im Podcast irgendwo, weil es halt sehr spezifisch ist bei das Starting Ten. Aber ich sage nur ein ein Wort, das ist Lieferkette, ja ähm, Corona und dann Ukraine Krise. Also das das ist wahnsinnig schwer gewesen, besonders in der Zeit, ähm, sowas hinzustellen. Und man braucht eine wahnsinnig hohe Begeisterung und eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation. Ähm, vielleicht auch eine hohe Widerstandsfähigkeit, Resilienz, äh, um dann mit Rückschlägen da umzugehen, die wegzustecken und, und, und irgendwie Alternativen aufzutun. Ähm, also diese Begeisterung für das eigene Thema, die ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es, vor lauter Begeisterung für das eigene Thema ähm, die die Nüchternheit und den 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 Blick für Zahlen Daten Fakten und auch für andere Meinungen ähm, nicht zu verlieren ja also ich habe erzählt dass ich die die Marktforschung gemacht habe und ähm, in meinem Fall war es eben so dass ich dadurch dass ich eine Zeit lang in in dem Bereich ähm, Sportmarketing Sporttextilien unterwegs war ähm, ich habe zwar alleine gegründet aber ich habe durchaus Menschen gehabt, die mir mal einen Spiegel vorgehalten haben. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, genauso wichtig wie diese dieses Vorbegeisterung sprühen. Es ist, glaube ich, genauso wichtig, trotzdem entweder selber auch die Fähigkeit haben, noch einigermaßen sachlich nüchtern auf das eigene Projekt zu schauen oder Menschen um sich rum zu haben, ähm, die das eben können.
1: Ja, großartig. Und ähm, zu reflektieren, auch immer mal von außen sozusagen drauf zu schauen und einen Ist-Zustand ne? ähm, ja. ja. sozusagen zu, zu errechnen und dann zu schauen, ja, bin ich auf dem oder diesen roten Faden zu haben und immer zu schauen, ja, bin ich gerade noch dort und geht's in die richtige Richtung? Ja.
2: Absolut, ja und auch ich glaube es ist ganz wichtig, sich seiner eigenen Grenzen auch bewusst zu werden. Ja, also ich habe habe das während meiner Karriere immer mit ein bisschen Erstaunen verfolgt. Ähm, gefühlt ähm, je, je höher es in den Hierarchieebenen ging, desto mehr ähm, scheinbare Universalgenies ähm, habe ich hab ich kennengelernt. Ja? Ähm, also nur weil man eine gewisse Hierarchieebene irgendwo erreicht hat, heißt es das ja nicht, dass man Fachexperte in allen möglichen Detailthemen ist. Ähm, und und ich habe jetzt hier irgendwo auch bei der Gründung die, die Erfahrung gemacht: Du fängst an zu gründen und entwickelst Themen. Ähm, und, und bist mit einer besonderen Leidenschaft dabei. Es ist aber ganz wichtig, auch als Gründer irgendwo loslassen zu können, wenn deine eigene Kompetenz nicht mehr ausreicht. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel. Natürlich, ich habe eine Direct-to-Consumer-Marke. Das heißt, ich verkaufe derzeit nur direkt über meinen Online-Shop und äh, Social-Media-Kanäle sind natürlich extrem wichtig. Und ähm, was auf Instagram passiert, das verstehe ich noch. Ich alter Dinosaurier mit, mit Ende 40. Aber bei, bei TikTok ähm, hört es bei mir auf. Und ähm, verstehe ich einfach nicht, warum manche Videos Millionen Views generieren und andere äh, nur ein paar Tausend. Und das sind dann so Beispiele, wo du einfach sagen musst, okay, ich keine Ahnung von, Finger weg, in andere Hände legen. Ähm, und obwohl ich Gründer bin, obwohl es mein Baby ist, einfach die Klappe halten und, und sich zurücknehmen.
1: Ja, und outsourcen und abgeben können. Ja. genau. Also genau dieses, was du gesagt hast, Wissen, wo die eigene Grenze ist und wovon man vielleicht gar keine Ahnung hat. Ja. Ähm, weil es sind ja so viele Puzzleteile, die da mit reingehören. Hatten wir auch gerade kurz vor dem Gespräch hier thematisiert, dass so ein Startup ja auch ein bisschen irgendwie Teilweise wie so ein Leistungssport oder Profisport ist, wenn man, man ist halt selbstständig und es spielt einfach so, so viel mit rein ähm, für den Erfolg, aber auch für die Erfüllung, dass es einfach Spaß macht. Ähm, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was The Starting Ten am Ende von anderen Marken unterscheidet. Ich hatte einen ganz, interessantes ähm, Erlebnis auf ein Tennisturnier. Ich hatte halt auch Gespräche geführt mit anderen Marken und ähm, ja, hatte auch andere Angebote und überlegt, woanders quasi mit zu kooperieren und tatsächlich ähm, war eine junge Frau auf dem Turnier, die mit dieser Marke dann auch eine Kooperation hatte und meinte dann ähm, in der Umkleide, äh, wir hatten nebeneinander trainiert und hat so gezeigt, hier schau mal, irgendwie hat so ihre Achse quasi gezeigt und meinte, oder man sah, es ist komplett verfärbt. Es war komplett schwarz verfärbt von der Kleidung. Und mhm. dann meinte sie mir so, ja, es ist einfach nur billig. Es ist so billig verarbeitet, dass das sogar nach der Dusche nicht abgegangen ist. Und das fand ich, das war so ein Aha-Moment, wo ich so dachte, ja, es ist Wahnsinn, was für Unterschiede es einfach gibt. Nach außen hin scheint es, einfach nur ein T-Shirt zu sein wie jedes andere, aber es ist nicht. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinnehmen, was unterscheidet jetzt The Starting Ten von ganz, ganz vielen anderen Marken, die da draußen sind? Vielleicht gerade auf den Bezug auch Nachhaltigkeit, Qualität. Das wäre mir mhm. total wichtig.
2: Mhm. Ähm, gern. Vorher will ich nur eins sagen. Ähm, ich fand es auch toll, dass, äh, dass du... Mit, mit uns in Kontakt gekommen bist. Ich erinnere mich noch dran, ähm, ich glaube, wir haben dich über Instagram angeschrieben und du warst ja wirklich so kurz davor, woanders zu unterschreiben und äh, schriebst dann irgendwie, ach Mensch, das ist schön, äh, dass ihr euch meldet und ich bin schon auf euch aufmerksam geworden äh, und ich habe dir dann zurückgeschrieben, ähm, ja, es gibt keine Zufälle, weil das auch zeitlich so gut zusammengepasst hat ne? und ich bin ja Tennisspieler und dann hast du noch einen Blog, der, der Wellbeing Anna heißt, ne, wo das wo Nachhaltigkeit natürlich auch ein Thema ist. Also von daher super happy, dass, dass du bei uns an Bord bist. Und nun zu deiner Frage, was unterscheidet uns von, von anderen Sportmarken? Also zum einen ist es, ist es, glaube ich, die Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeit denken. Also, ich will da überhaupt keinen Hehl drum machen. Im Moment ist Nachhaltigkeit ja, äh, redet ja jeder drüber, ja. Und, und wenn sogar Zara und Kick und, und H&M und wie sie alle heißen, dann plötzlich nachhaltig sind, ähm, indem halt einfach ein bisschen recyceltes Polyester in ein Material beigemischt wird. Also, ich will da gar nicht auf, auf H&M und Kick äh, einschlagen. Das ist, das ist toll, dass sogar Discounter sich mit mit dem Thema beschäftigen. Das will ich gar nicht klein machen. Mein Punkt ist nur, ähm, wie versuchen wir uns abzugrenzen. Ähm, wir versuchen Nachhaltigkeit eben möglichst ganzheitlich zu denken und das wenn ich mal ganz vorne in der Wertschöpfungskette anfange, dann ist es schon mal die Frage, ähm, welche Klamotten produzieren wir e eigentlich und ähm, da habe ich so ein bisschen ja meinen Kleiderschrank mal angeschaut und ähm, ich bin so ein Typ, eigentlich bin ich Ballsportler und wenn du mich jetzt anrufen würdest, hey, ähm, geh mal eine Runde joggen, dann bin ich dabei und habe dann aber nicht die Marathonlaufhose, die irgendwie ultra kurz ist und keine Taschen hat, weil es sind nochmal zehn Gramm und die muss man einsparen. Ähm, wenn du mich anrufen würdest, spiel mal eine Runde Tennis, würde ich wahrscheinlich sagen, oh Anna, gib mir drei, vier Wochen Zeit, ich muss noch ein bisschen trainieren, aber prinzipiell wäre ich da auch dabei. Und wenn du sagen würdest, geh mal, und das ist dann eine mittellange Hose mit entsprechenden Taschen, und wenn du sagen würdest, geh mal ein paar Körbe werfen auf dem Court bin ich auch dabei, ähm, und äh, das wäre dann irgendwie die, die halblange, knielange Basketballhose. Ich habe keine ultra kurze Laufhose und keine knielange Basketballhose, sondern ich habe äh, normale Multisports, Allsports-Hose, wie man die nennen würde. Ich sehe aber weder beim Joggen, noch beim Basketballspielen, noch auf dem Tennisplatz irgendwie, aus wie ein Idiot, als würde ich da nicht hingehören. Ja, also, ähm, so und das habe ich so ein bisschen zur Grundlage gemacht, ähm, dass ich die Zielgruppe eingeladen habe. Also, ich habe dann zwei Fokusgruppen äh, gehabt und habe die gefragt, was braucht ihr eigentlich an Textilien, um Sport zu machen? Ja, und dann kam dieser Multisports-Ansatz eigentlich raus. Ja, so wie bei unserer ähm, All-Sports-Short wird die dann genannt. Die ist wesentlich leichter als die meisten Tennis-Shorts so dass du auch mit der laufen gehen kannst und kannst auch 20 Kilometer mit der laufen. Klar, wenn du jetzt professioneller Marathonläufer bist, dann äh, wirst du dich für eine andere Short entscheiden. Aber ich garantiere, dass du mit dieser Short super laufen kannst. Du kannst aber auch Top-Tennis spielen oder oder Basketball spielen. Ähm, also das war so die erste Frage. Ähm, wie viel, wie viel braucht es eigentlich wirklich? Weil man muss ja sagen, dass... Das nachhaltigste Kleidungsstück ist immer das, was überhaupt nicht produziert werden muss, ne? So dass diese dieser Multisports-Ansatz ähm, zum einen schon mal ein Anfang ist, ähm, wenn man so den Sortimentsumfang betrachtet. Dann haben wir uns bemüht, eben Farben jeweils einzusetzen, die irgendwie miteinander kombinierbar sind. Dass du nicht irgendwie 50 Shades of Grey da hast und irgendwie passt dann doch nichts zusammen. Ähm, und ähm, so, dann stand der Sortimentsumfang und dann haben wir gesagt, so, bevor wir jetzt direkt 2000, 3000 Stück bestellen und dann irgendwie merken, mh, vielleicht fanden wir, fanden wir dieses Piece richtig gut und vielleicht fand auch die Marktforschung das Piece richtig gut, aber dann bei der Zielgruppe kommt es dann doch nicht so gut an und jetzt haben wir irgendwie 2000 Stück geordert und müssen irgendwie 1500 im Sale irgendwie verramschen. Das ist auch nicht nicht so easy. Ja? Das heißt, wir wir fangen immer mit sehr kleinen Ordermengen an und gucken, wie verkauft sich das ab und und versuchen dann halt recht schnell ähm, nachzuordern. Ähm, ja, und dann, wenn man die 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 Wertschöpfungskette weitergeht, äh, wo produzieren wir? Ähm, wir sind in in Europa, in in Portugal produzieren wir bei einem Produzenten, den den meine ähm, Designerin und Sourcerin seit über 25 Jahren kennt. Ähm, wo auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten, die schon seit 20, 25 Jahren in der, in der Textilfabrik ähm, arbeiten. Also da ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein großes Thema. Und äh, die performance produzieren wir in Istanbul. Ähm, ich war vor der Entscheidung, wo ich produziere, zweimal dort. Und ähm, ich weiß, dass viele Menschen irgendwo vielleicht Vorbehalte haben. Türkei ist nicht eu aber ähm, der Produzent ist nach allen Regeln der Kunst zertifiziert. Und das ist ein tolles mittelständisches Unternehmen, ähm, was auch von ganz großen Sportartikelherstellern zertifiziert ist, wenn die kleine äh, Stückzahlen herstellen wollen. Ähm, eine italienische Premium Marke produziert da, also weil wir später auch noch zu dem Thema, oder können wir auch gerne jetzt machen, wir können zu dem Thema Qualität kommen. Eine Sportlermode, die muss funktionieren. Und gerade bei dem Hersteller für für meine Functional Wear, für die Performance Wear, war es mir eben wichtig, dass das jemand übernimmt, der sein Handwerk versteht. Ja, und das war auch ein Riesenglück für mich. Es ist gar nicht einfach, als Start-up von so einem Produzenten überhaupt genommen zu werden, der auch für ja die Namen will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber ähm, für eine der, einige der größten und besten Sportartikelhersteller äh, der Welt äh, produzieren die Kleinserien. Ähm, also das war ein großes Glück, dass ich über mein Netzwerk da reingekommen bin. Und ähm, ja, wenn du jemanden hast, der in, in einer hohen Qualität produziert äh, und diesem Produzenten eben ein sehr hochwertiges Material zur Verfügung stellst, ähm, dann kommt auch eine sehr hochwertige Sportklamotte raus. Also... Ähm, so groß ist dieses Geheimnis eigentlich gar nicht, ja. Man man darf halt in, bei diesen beiden Punkten welches Material geht rein äh, und wer verarbeitet das Material, da darf man keine Kosten sparen, sonst kriegt man schlechte Qualität. Ja. Und dann, wenn man in der Wertschöpfungskette weitergeht, dass man halt so also das übliche, das, welche Versandkartonage verwende ich, da war es mir ganz wichtig, nicht so eine ja so eine Altpapierbraun Sandkartonage einzusetzen. Ich wollte das einfach im, im Design von The Starting 10 machen und habe dann lange gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, ähm, der wasserlösliche Farbe einsetzt, also die nicht, die nicht Erdölbasiert ist ähm, und ähm, die die das sind dann so die Kleinigkeiten sind auch FSC zertifiziert. Ähm, unser Logistiklager ist von der Deutschen Gewerkschaft für nachhaltiges Bauen nach Goldstandard äh, zertifiziert und wir haben dann überlegt, über welchen Carrier verschicken wir und ähm, wir verschicken jetzt nur über DHL Go Green. Ähm, also ich muss immer schon meckern, wenn ich irgendwo bei anderen Carriern äh, versendern irgendwie meine Ware abholen muss, weil ich nie weiß, wo, wo sitzen jetzt. Also muss ich immer ewig fahren. Die DHL hat da ein sehr dichtes Netz, was glaube ich sehr kundenfreundlich ist, und die DHL ist von allen Carriern mit Abstand am weitesten, was die grüne Flotte betrifft. Also die machen da einen sehr, sehr vorbildlichen Job. Und ähm, und ja, dann die Frage, ja wenn wir Retouren kriegen und die Retouren tatsächlich nicht mehr ähm, verkauft werden können, was machen wir damit? Die Mikael Asani, Weitspringerin, ist eine von der Starting Ten. Ähm, die stammt aus Kamerun und äh, sie oder ihre Mama sind einmal pro Jahr dort. Und wir werden die ähm, Retouren dann dort in, in Kameran, Kamerun entsprechend ähm, Entsorgen kann man das nicht nennen, sondern da das ist ja eine Qualität, die trotzdem hochwertig ist und dann ist vielleicht eine Naht irgendwo ein bisschen aufgegangen oder ein Logo ist mal schief angedruckt, wo du in, in, im deutschen Markt irgendwie sagst, es ist nicht mehr verkaufsfähig, aber... Ähm, Trotzdem ist das noch eine schöne Sporttextilie, über die sich über, über die man sich freut und die man gerne trägt. Ja, also dieses Thema Ganzheitlichkeit, wie interpretiert man Nachhaltigkeit ganzheitlich? Das ist uns das ist uns eben sehr sehr wichtig und ja dann nochmals Bezug nehmen darauf, wie wird ein fairer Sportsmann, eine faire Sportsfrau äh, mit den Themen umgehen, und sie interpretieren. Das ist das ist glaube ich was, was uns schon abgrenzt von von anderen Sportmarken. Ja. Und ja, das Thema Transparenz vielleicht auch noch. Ne? Ähm, ich habe ja so über die Transparenz von, von FIFA und, und IOC äh, geschimpft, ne? dass wir eben sagen, wir sind ein Startup. Wir haben einen guten Start hingelegt. Wir machen sehr vieles richtig. Aber wenn man Nachhaltigkeit ist ja nie ein Ziel, ist immer ein Weg. Es ist wie im Sport bei dir. Du spielst super Tennis schon ewig lang, aber du kannst dich auch immer noch verbessern. Und wenn du damit aufhörst, dann, dann kannst du eigentlich den Schläger an den Nagel hängen. Und genauso ist es mit der Nachhaltigkeit auch. Und wir haben ich habe halt gesagt, ja, wenn ich, wenn ich eine nachhaltige Sportmarke bin, dann darf ich auf keinen Fall in dieses Greenwashing-Fahrwasser reinkommen. Ähm, und ich gehe einfach mit den Stärken und auch den paar Schwächen, die noch da sind, recht transparent um, indem ich sage, ähm, ich beschreibe das online alles alles im Detail. Die Zertifikate ähm, habe ich publik gemacht und ich habe jetzt auch keinen Corporate Sustainability Report, ähm, der von der Marketingabteilung geschrieben wird, ja, sondern ich habe gesagt, okay, ähm, that's it. Ich suche mir eine externe Expertin, in dem Fall die Katharina Schaus. Die hat das Scotts Label mitgegründet vor 20 Jahren. Und ähm, lass einfach diese externe Expertin ähm, bewerten, wo das Starting Ten steht äh, und, und dieses Sustainability Assessment, äh, wie wir es genannt haben, ist dann einfach auch ähm, online einzusehen, so dass sich jeder selber ein Bild machen kann, ja? wo, wo stehen wir äh, und werden wir unserem, unserem Anspruch gerecht, uns stetig zu verbessern, ja? weil dieses Assessment dann ähm, Jahr für Jahr abgedatet up, wird. Toll. Jetzt habe ich viel drüber geredet, aber das ist, glaube ich, so, wenn Gründer über, <lacht> über ihr Projekt sprechen. Ja,
1: aber ich finde es so spannend, was einfach alles dazugehört und ich finde das so schön, man merkt einfach, wie offen und ehrlich und authentisch du wirklich darüber sprichst, auch vielleicht, wo du auch sagst, ey, das ist jetzt noch nicht bei 100%, aber wie auch so, man ist ja. gerade gestartet und ähm, es ist unglaublich transparent und das hat mir von Anfang an so zugesagt und auch, ich hatte einfach von Anfang an dieses Gefühl, es passt menschlich total und ja, ähm, ich finde das auch immer wichtig und das ist vielleicht ein ganz guter ähm, Schwung einmal zu dem Namen, The Starting Ten, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja. Vielleicht, dass du darüber nochmal kurz berichtest, wie ist der Name entstanden, was bedeutet er und als Abschluss, was ist die Vision von The Starting Ten?
2: Ja, ähm, da die, die Frage, die die bekomme ich in der Tat oft und ähm, die ist gut. Und es ist so, dass ich, äh, ich sitze hier gerade in sozusagen im, im Homeoffice, im Dachgeschoss und hinter mir ist das das Whiteboard. Und an diesem Whiteboard habe ich dann, ja, vor fast genau zwei Jahren ähm, so erste Markennamen ähm, dann, dann hingeschrieben. Und da waren so sehr, sehr eingängige äh, Sachen dabei, wie beispielsweise ähm, The Game Changers. Ja, also ich habe ja schon vielfach erzählt, mir, mir ist Sport mittlerweile viel zu viel Kommerz. Und ich finde, dass der Sport sich ändern muss und ich finde, dass das das, ist das Verspielte. Das Sport ist für fast alle Menschen ein Spiel und dieses Spiel muss irgendwo wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden. Und dann hatte ich die Idee: The Game Changers. So, und wenn man dann, ne, man will heutzutage eine Marke gründen und es gibt schon hunderttausende Marken auf der Welt und hunderttausende Domains, die schon belegt sind und dann wenn man dann eine direct consumer Marke machen muss, dann muss man auch gucken, ähm, gibt es die Domain noch und was gibt es in der Richtung und dann the Game Changers fiel dann leider leider aus und äh, dann war aber das Starting Ten äh, Nummer drei glaube ich auf meiner Liste und ich bin ähm, mittlerweile super happy damit ähm, und und äh, jetzt zu den eigentlichen Gründen, warum das Starting Ten, das Starting Ten. Ähm, also du spielst Tennis, the Top 10. Die haben im Tennis einfach eine Riesenbedeutung, ja. Da will jeder hin. Im Fußball ist der Zehner der Spielmacher, ähm, der das Spielgeschehen bestimmt und das Spiel in eine andere Richtung lenkt. Da sind wir wieder bei dem Thema Game Changers. Ähm, ich will was verändern. Ähm, dann ist es so, dass ich, ich wusste, ich will was Neues starten und äh, der Sport braucht eigentlich auch so, auch ein Restart, ja. Und ich gründe ein Startup und äh, wenn man startet, dann, dann ist das wie ein Countdown und der Countdown geht auch geht auch bei zehn los. Das heißt, es gab es gab ganz viele Verbindungen ähm, zum Sport und zu dem Thema zu dem Thema Startup und, und man muss was Neues äh, starten und ähm, deswegen hat mir ähm, das Starting Ten eigentlich ganz gut gefallen und dazu kam dann auch, dass ich sehr früh für mich entschieden habe, ähm, dass ich eine, eine Sportmarke machen möchte. Und dass ich, dass diese Sportmarke getragen werden muss, in dem Fall im übertragenen Sinne, von echten Athleten. Ja, also ich wollte mich ganz bewusst von diesen Influencer-Marken irgendwo abgrenzen. Gerade so aus dem Fitnessbereich, wo du das Gefühl hast, oh, ich, also jeder Fitness-Influencer, der da jetzt eine halbe Million Follower hat und eigentlich nur eine Handel heben kann, also ich hoffe, es finde sich jetzt, es ist irgendwie niemand beleidigt, der als Hauptsportart nur äh, ins Fitnessstudio geht, aber ähm, ich habe irgendwie gesagt, ich ich will, dass meine Marke von 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 echten Athleten ähm, repräsentiert wird und nicht nur von Fitness-Influencern und Influencerinnen, die die unglaublich hübsch aussehen und sozusagen nur nur für ihr äußeres äh, eine, eine Optimierung an ihrem Körper äh, vornehmen.
1: Ja. Und ich gehe mal so weit, vielleicht auch sogar nur für die Kamera, sage ich jetzt mal so, ähm, habe ich auch schon oft erlebt, die dann irgendwie dieses Video aufgenommen haben irgendwie oder so kurz im Gym waren um ein Video aufzunehmen und dann wieder gegangen sind also ja. ja
2: ja genau ja also das das heißt ich ich wusste ich ähm, ich schaffe das nur mit echten Athleten und will das nur mit echten Athleten machen ähm, und habe dann auch sehr früh den Schluss gefasst dass diese Athleten auch aus aus Randsportarten kommen müssen ja wo ich mir immer denke also Randsportart was das schon für ein Schimpfwort ist und ähm, ich komme jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber der Punkt ist mir einfach auch noch wichtig. Den möchte ich gerne machen. Ähm, wenn, wenn man so über Randsportarten spricht, dann ist diese Definition Randsportarten ja eigentlich eine Definition, die irgendwie aus, aus der Entscheidung darüber kommt, wie stark wird eine Sportart medial repräsentiert. Ne? Also nimm jetzt Turnen. Also es gibt Zehntausende von Kindern, äh, die in einen Turnverein gehen oder in einem Schwimmen. Ja? Also das sind mit Sicherheit eigentlich Massensportarten, aber Turnen und Schwimmen finden einfach im, im TV überhaupt nicht statt. Und deswegen sind das Randsportarten. Und deswegen verdienen Sportler, die diese Sportarten betreiben, äh, in der Regel auch äh, unglaublich wenig Geld. Und ich dachte, es passt eigentlich wahnsinnig gut zu der Positionierung, die ich anstrebe, dass ich sage, ähm, ich will... Back to true sports, also weg von dieser Überkommerzialisierung. Und ähm, die Sportler, die ich da jetzt gefunden habe, The Starting ten, ja, also die starten mit mir, das sind die startenden zehn, die kommen genau aus diesen Randsportarten. Und ich fand, ich fand die Geschichten von diesen Sportlern und Sportlerinnen einfach auch wahnsinnig faszinierend. Gerade nach der Zeit beim FC Bayern, ja, also du kommst von diesen Multimillionären, die von morgens bis abends äh, um, umsorgt werden und sich um nichts kümmern. Da ist der erste Profivertrag unterschrieben äh, und man hat ausgesorgt für den Rest seines Lebens und lernst dann diese Sportler an Randsportarten kennen, die unglaublich hohe Trainingsumfänge haben, ähm, viel, viel höhere Trainingsumfänge als Fußballprofis und parallel, ähm, sind die noch bei der Polizei oder beim Zoll oder ähm, bei der Bundeswehr äh, und studieren noch nebenher, weil sie null ausgesorgt haben nach der Karriere. Also wer das macht, der steht echt für true sports, der steht für echte Leidenschaft. Und von daher war mir klar, dass ich, dass ich genau diese diese Gesichter brauche und dann dann ist das irgendwie eins geworden, ja. Ich habe die Marke, die ich das Starting Ten nenne und die wird repräsentiert von den Sportlern und Sportlerinnen, die das Starting 10 sind und dann war das für mich eine sehr ähm, schlüssige Geschichte, mit der ich ähm, rückblickend super happy bin. Auch weil das Logo meiner Meinung nach eben sehr, sehr toll ist, weil es erkennbar ist, weil jeder die Zähne darin sieht, weil es clean ist und ähm, ja, also ich bin happy damit. Hoffe, dass die Kunden Kundinnen das auch so sehen.
1: Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich äh, das Feedback, was ich am allermeisten bekomme, dass das Logo so toll ist und mich natürlich auch viele dann darauf ansprechen, was das für eine neue Marke ist, weil die meisten es natürlich noch nicht kennen, weil es einfach noch so neu ist. Ähm, und ich finde das Logo Hammer. Ich finde die Geschichte toll. Ich finde die Werte unglaublich und freue mich, dass du heute hier deine Geschichte geteilt hast und auch die Vision geteilt hast mit The Starting Ten und hoffe natürlich, dass du ganz viel Freude und Erfolg damit haben wirst und ähm, ja, wir da einen tollen Weg auch gemeinsam einschlagen werden. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass, dass viele, viele Menschen ähm, The Starting Ten irgendwie auch ähm, tragen und in die Welt tragen und wieder diesen True Sport sozusagen leben und diese Werte auch dann leben und in den Sport bringen. Also danke für die Inspiration. Ich finde es sensationell, was du da auf die Beine gestellt hast schon. Und, ähm, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja,
2: ja ich, ich, also, ich kann dem gar nicht, gar nicht viel äh ich kann da gar nicht viel ergänzen. Ich bin, äh, bin auch super dankbar, dass ich in deinem Podcast auftreten durfte und äh, ja, auch nochmals, dass du dabei bist. Du passt super zu uns und ja, würde mich freuen, wenn wir die Erfolgsgeschichte gemeinsam schreiben.
1: Sehr, sehr gerne und ich pack ähm, den Instagram-Kanal, deine Webseite in die Shownotes, wo man dich findet. Ähm, ja, und wenn man irgendwie Kontakt aufnehmen möchte. Gibt es ja auf der Webseite, glaube ich, E-Mail oder Kontaktformular. Ähm, da kannst du gerne auch nochmal was zu sagen. Ja.
2: ja, sehr gerne. Freut mich. Und, und wie immer ähm, bei Startups ist, ist der Gründer noch ganz nah dran. Also ich kann garantieren, wer da was wissen möchte, der wird nicht äh, beim anonymen Kundenservice äh, landen, sondern äh, er oder sie wird früher oder später bei mir landen. Und ich, ich freue mich sehr über Feedback, ähm, positiv wie negativ. Ähm, Nichts ist wichtiger, wenn man ein Startup hat, als, als Feedback, gerade in den frühen Phasen.
1: Ja, ehrliches Feedback. Und äh, das rundet, glaube ich, alles ganz gut ab mit Fairness, Transparenz. Und ähm, ja, es ist trotzdem, vielleicht das nochmal zum Schluss, es ist einfach eine, eine schicke Marke. Und das hat mich oft so ein bisschen gestört bei Nachhaltigkeit. Ja. Ging es oft sehr, wenn man Öko gedacht hat, dachte man, okay, langweilige Schnitte und ja. so, ne? Also ist jetzt ja. auch vielleicht ein bisschen fies für manche Marken, auf die das gar nicht zutrifft. Und es ist auch ähm, ne trotzdem bequem, aber auch schick und nachhaltig. Und das ist halt cool, diese Kombi.
2: Vielen Dank, Anna, dass du den Punkt noch machst. Äh, den habe ich jetzt <lacht> tatsächlich vergessen. Und ja, ähm, der, der war mir auch ganz, ganz wichtig, als ich vor, ja vor zwei Jahren mir auch Gedanken darüber gemacht habe, wie das Design der Klamotte beschaffen sein soll. Ich, ich wollte eine nachhaltige Sportmarke machen, aber mir war ganz wichtig, es darf nicht so sein, dass man irgendwie die Sportmarke sieht und sagt, naja, dafür, dass es nachhaltig ist, sieht es ja eigentlich gar nicht schlecht aus und es durfte genauso nicht sein, dass man irgendwie die Sportmarke trägt und irgendwie sagt, naja funktioniert nicht so richtig und riecht irgendwie, aber ach, hauptsache ist nachhaltig. Sondern mir war es wichtig, dass es eher genau umgekehrt ist, ja, dass dass jemand die die Klamotte trägt und sagt, echt cool, die funktioniert und die sieht cool aus und ah, die ist darüber hinaus auch noch nachhaltig. Ähm, die, diese diesen Gedanken ähm, den, den äh, wollte ich unbedingt in das Starting Ten hineintragen und danke dir, dass du den Gedanken noch in diesen Podcast reingetragen hast.
1: Sehr sehr gerne. Ich glaube, das rundet das ganz ab und ähm, auch da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und bin da super happy mit und man man fühlt es, man fühlt das Material einfach, man fühlt die Qualität und kann es nur jedem empfehlen da mal reinzuschlüpfen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Mach das. Vielen
1: Dank. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, mach mach weiter so, geh deinen Weg.
2: Ich danke dir, Anna. War, war sehr nett bei dir.
0: Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest, sei es über die Werte von The Starting Ten und die Vision, die Gründung eines Startups und ja, was es vielleicht auch ausmacht, für seinen Traum loszugehen und dass es sich einfach lohnt. Das würde mich so freuen, wenn du das für dich mitnehmen konntest. Und es ist für mich immer so wichtig, was wirklich hinter einer Sache steckt, die Intention dahinter und mit welchen Menschen man zusammenarbeitet, welche Menschen man dadurch kennenlernt und begegnet auf dem Weg. Und das macht es einfach so wertvoll, natürlich zu welchen Menschen du auch wirst, indem du die Entscheidung triffst und ähm, ein Ziel verfolgst und dafür losgehst. Und jetzt möchte ich dich nicht noch länger auf die Folter spannen und zwar findest du einen Code, für, mit dem du 20%, das ist Anna20, den findest du in den Show Notes und mit diesem Code bekommst du ab heute für eine Woche bis zum 31.05. 20% auf das gesamte Sortiment, was ich so großartig finde von Ralf. Diesen Code hat er mir zur Verfügung gestellt für alle Zuhörerinnen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Du findest natürlich auch alle Links in den Show Notes und ja, genieße äh, es beim Stöbern und ähm, ich kann dir nur empfehlen, die Sachen zu testen, die Qualität ist unglaublich, ich liebe die Passform, die Schnitte, die Farben und es ist eine absolute Herzensempfehlung von mir. Hab einen wundervollen Tag, danke, dass es dich gibt und ja, schau, dass du gut für dich sorgst. Nourish your mind and body wisely, deine Anna.